0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. Cette citation de Jules Renard, on l'aime beaucoup à Dialogue. Et dans ce foisonnement de la rentrée littéraire, on se dit qu'on a de belles heures de bonheur devant nous parce qu'il faut dire qu'elle est particulièrement belle cette rentrée. Nous avons toutes et tous eu de nombreux coups de cœur tout au long de l'été et maintenant qu'on en parle entre nous, on prend aussi conscience de tous les autres livres qu'on n'a pas encore lus et auxquels il est à présent impossible de résister tant les mots des autres nous embarquent. Et c'est exactement ce qu'on vous propose dans ce deuxième épisode de notre podcast consacré à la rentrée littéraire. Prendre le large vers de nouvelles lectures, grâce aux voix et aux mots de cinq libraires de dialogue, Marion, Marion, Michael, Jean, Laure et Nalouen. Et pour commencer, Marion vous propose une lecture qui risque de vous hanter pendant longtemps.
1: Moi, mon gros coup de cœur, c'est le livre de Sarah Walker, publié chez Galmeister et qui s'appelle « Les voleurs d'innocence ». Je l'ai lu au tout début de l'été et il me reste vraiment encore beaucoup en, en tête. Ça raconte en fait l'histoire euh, du gâteau de mariage, qui est un, mar un manoir familial et des drames qui vont avoir lieu au début des années euh, 50. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais rien divulgacher puisque dès le début en fait, on sait que la narratrice s'est enfuie adolescente de ce manoir afin d'échapper à une malédiction familiale. Au soir de sa vie, elle va en fait décider de raconter son histoire, son enfance auprès de ses cinq sœurs qui comme elle portent tout un prénom de fleurs et vivent enfermées loin du monde et des autres dans leur maison. Héritières d'une grande famille ayant fait fortune dans les armes, elles vivent deux par deux, toujours deux sœurs euh, ensemble, entourées de leur maman évanescente et un petit peu folle et de leur père Complètement démissionnaire. S'adonnant aux arts, à la littérature, au dessin, au théâtre, on se croirait vraiment dans un, dans un roman anglais du, du 19e siècle avec euh, ces familles euh, de la haute bourgeoisie ou de la, de la noblesse euh, qui euh, cultivent comme ça euh, l'éducation des, je, des jeunes filles euh, mais les coupées euh, du monde pour ne pas qu'elles soient perverties par, euh, par le monde. On a vraiment l'impression d'être dans ce type de roman. Mais ça, c'est jusqu'au jour où va éclater une prémonition de leur maman qui va entraîner la chute de la maison. Donc tous les ingrédients sont là euh, pour faire de ce roman un roman gothique. Mais là où il excelle, c'est que en plus, vous allez avoir un aspect féministe à travers notamment la sororité, mais aussi l'émancipation par le travail et par la création artistique. Pour moi, c'est un roman d'ambiance à l'atmosphère vraiment très prenante qui va vous hanter longtemps, j'espère, comme il me hante encore aujourd'hui.
0: C'est l'un des plus grands poètes et dramaturges de langue anglaise à tel point qu'il a donné son nom à la langue, tout comme Molière pour la langue française ou Goethe pour la langue allemande. Il s'agit bien sûr de William Shakespeare et il est au cœur des deux livres que Mickaël et Jean nous présentent tout de suite.
2: C'est une autrice que j'aime beaucoup, Stéphanie Hocher, Et là, il se trouve qu'elle a fait des études sur le théâtre élisabéthain et sur Shakespeare. Et là, dans ce, cet ouvrage, elle va nous raconter les années perdues de William Shakespeare. Il se trouve qu'entre ses 21 et 28 ans, William disparaît. C'est-à-dire que personne ne sait ce qu'est devenu William Shakespeare entre ses 21 et ses 28 ans. Et donc, elle l'imagine. Elle, elle imagine et elle invente euh, euh, le quotidien de William Shakespeare pendant, pendant toutes ces années. En 1585, euh, il a 21 ans, il est déjà marié, il a trois enfants, mais il ne rêve que d'une chose, c'est faire du théâtre, devenir comédien. Et il se trouve que alors qu'il a 21 ans, la troupe de la reine passe dans sa ville. Et à ce moment-là, il saute sur l'occasion, il part avec eux. Et il va parcourir le trajet entre euh, sa ville et Londres, donc euh, en pleine peste. Enfin, est, on est vraiment dans un, dans un contexte un peu lugubre, mais euh, c'est à ce moment-là qu'il va devenir comédien. et C'est à ce moment-là que William va devenir Shakespeare. Et c'est assez fascinant. Ce qui est intéressant, en plus, c'est qu'elle va mettre l'histoire de William Shakespeare en parallèle avec ce qu'elle a vécu dans son enfance et dans sa jeunesse. Donc les traumatismes, ou en tout cas les aspirations, notamment euh, en termes de genre, puisqu'en en fait, il euh, y a toute cette question sur l'homosexualité de Shakespeare. Et euh, dans son enfance, elle avait un cousin homosexuel qui a été très réprimé par euh, son oncle, donc le père de son cousin. Et donc il y, y a toute cette réflexion aussi, où elle met en parallèle les années perdues de Shakespeare et sa jeunesse et son enfance. Et c'est extrêmement bien écrit. Je crois que c'est vraiment une des belles surprises de cette rentrée. Euh, ça s'appelle « William » de Stéphanie Hochet, et c'est publié chez « Rivage ».
3: Que nous reste-t-il quand la maladie, d'Alzheimer en l'occurrence, grignote petit à petit les souvenirs Que reste-t-il quand la mémoire se meurt à petit feu Parce qu'il a travaillé sa vie durant sur l'œuvre de William Shakespeare, le professeur Wilson, que sa dernière épouse vient de placer en institution, confond peu à peu l'œuvre du barde et son propre passé. Alors qu'il sombre dans la nuit de l'esprit, sa fille, avec laquelle il est brouillé depuis nombre d'années, reprend contact avec lui. Mais peut-on réparer ce qui semble avoir été irrémédiablement brisé Après s'être posé la question de la sororité dans un inoubliable premier roman, Dans la forêt, et de la maternité dans un tout aussi mémorable second livre, Apaiser nos tempêtes, les deux titres sont en poche, vous n'avez plus d'excuses, Jean Aiglant dépeint avec son habituelle puissance une relation perfille minée par l'incompréhension. Elle est virtuose quand elle nous donne à voir son héros s'enfonçant dans les limbes de la mémoire, et elle nous offre le grand roman américain que nous attendions d'elle. Plus crépusculaire et moins outrancier que ses précédents livres, ce huis clos mental pose la seule vraie question, celle qui nous attend tous, que reste-t-il quand le souvenir s'efface Pour le professeur Wilson, qui a consacré son existence entière à William Shakespeare, ce qui reste ce sont essentiellement les vers du grand homme. Comme tous les auteurs anglo-saxons, Egland a sans doute été biberonné aux écrits du Bard, comme d'autres avant elle. On pense à John Irving, on pense à Maggie O'Farrell, et chez nous, on pense beaucoup à Stéphanie Hochet. Egland paye son tribut au poète et nous donne envie de nous plonger dans son œuvre incommensurable. Rappelez-vous votre vie effrontée, Jean Egland, chez Phoebus.
0: Laure, libraire au rayon littérature, vous propose à présent une sélection de quatre romans qui explorent un même thème et non des moindres, l'amour.
4: J'ai lu quatre romans de la rentrée qui abordent un peu à leur manière euh, l'amour, qui est en fait un bonheur qui tremble et euh, nos protagonistes euh, vont être habités par ce sentiment, à commencer par euh, Ilaria, qui est le personnage... Euh, du roman de Léonore d'Erecondo, Le Grand Feu. ilaria est née en 1699 à Venise et euh, elle va être confiée, quelques semaines à peine après sa naissance, à La Pietà, qui est une institution publique et républicaine qui accueille des jeunes filles, pas seulement des jeunes filles qui ont été abandonnées, mais aussi issues de familles nobles, car euh, l'on y apprend la musique et le chant au plus haut niveau. Et Ilaria va... Euh, va apprendre la musique, et particulièrement le violon, euh, en compagnie d'Antonio Vivaldi. Sa mère a choisi de, de la placer en, en ce lieu pour lui offrir une vie différente de, de la sienne et de sa famille, dont tous les membres sont des marchands d'étoffes. C'est un acte d'amour de la mère que Hilaria va tenter de, de comprendre tout au long de son existence euh, au sein de, de cette institution qui empêche les jeunes filles de sortir pour leur apprentissage. Néanmoins, elle va découvrir le violon et elle va en jouer avec passion. Ça va l'animer. En fait, ce, ce roman, c'est le texte qui raconte le corps d'une violoniste et de l'embrasement qu'elle ressent quand elle joue. Et elle va connaître ce même embrasement pour un jeune garçon, Paolo, qu'elle a rencontré à l'occasion de ses rares sorties qu'elle a pu avoir hors de la Pietà. Et euh, voilà, ces deux sentiments que la musique et l'amour lui procurent euh, vont la, la projeter hors d'elle-même, au point où elle va confondre ces deux sentiments, au point où un grand feu va la consumer. C'est un roman musical magnifique, euh, Léonore d'Erecondo, transforme presque ce roman en une partition qui va devenir de plus en plus intense au fur et à mesure que les émotions d'Hilaria montent. C'est « Le grand feu » de Léonore d'Erecondo, publié chez Grasset. Le second roman que je vais vous présenter s'intitule « Une façon d'aimer » de Dominique Barberis, publié aux éditions Gallimard. On va faire la rencontre d'une femme, euh, Madeleine. C'est une femme des années 50 qui va quitter la région nantaise pour la chaleur de Douala. Elle s'est mariée à un homme qui travaille là-bas et elle va commencer sa vie de jeune épouse dans ce pays qui commence à connaître un peu les sombres sauts euh, qui annoncent la future indépendance du pays, qui est le Cameroun. Et là, dans, dans ce milieu euh, qui va complètement la dépayser, elle va rencontrer un homme, un administrateur de la fonction publique, avec lequel elle va entretenir une relation sage, platonique et éphémère. Il ne va pas se passer grand-chose. Mais en tout cas, c'est un presque rien qui va en dire beaucoup sur cette femme et aussi sur toutes ces femmes des années 50, pour qui l'élégance, la réserve et la pudeur étaient de rigueur. Euh, voilà, c'est l'histoire d'un amour sage, le temps d'une parenthèse dans la vie de cette femme qui va poursuivre sa vie de, de femme mariée ensuite et qui va intriguer en fait la nièce de, de cette femme qui est notre narratrice et qui va nous raconter euh, ce personnage mystérieux et très attachant euh, à travers des lettres qu'elle a pu retrouver, des photos, des souvenirs récoltés et elle va nous offrir ce magnifique portrait et euh, une façon d'aimer. Voilà. Tout simplement, « Une façon d'aimer », c'est le titre du livre de Dominique Barberis. Un troisième roman que j'ai beaucoup aimé, c'est « Sauvage » de Julia Carninon publié aux éditions Iconoclaste Et là, oui, c'est l'amour d'aujourd'hui, contemporain, vécu par une femme d'aujourd'hui qui cherche à être à la fois amoureuse, aimante et libre. C'est toute la réflexion de Julia Carninon qu'elle avait commencé avec Liv Maria et qu'elle poursuit ici. Je pense que ce n'est pas une répétition, au contraire, elle poursuit cette réflexion de cette femme d'aujourd'hui qui cherche à être une épouse, une mère et une femme libre par le prisme de son travail essentiellement. ici bah, notre personnage va être une cuisinière qui tient un restaurant à Rome. Et là aussi, il y a une forme d'amour qui se transmet à travers la cuisine, elle y met toute sa passion, toute son énergie, toutes ses émotions dans ses assiettes. Ce restaurant, c'est son enfant qu'elle essaye de, de préserver aussi de, de, de sa vie familiale. Euh, voilà, Julia Carninon nous offre à nouveau un portrait de femme qui, qui nous questionne, mais qui peut aussi nous, nous animer, nous, nous renforcer aussi dans, dans nos vies, à nous toutes. Ces vies d'aujourd'hui où, où je pense qu'on est nombreuses à chercher cet équilibre, entre la vie familiale, la vie amoureuse et, et le travail. Et je vais terminer avec un premier roman magnifique d'Alice Renard, La colère et l'envie, publié chez Louise Dormesson. Et là, ça, on va aborder le thème de l'amour filial, Plutôt, parce que notre héroïne est une jeune fille singulière et lumineuse qui ne parle pas, ou en tout cas, elle n'utilise pas les mots qui sont les nôtres. Elle va s'exprimer par des gestes, des regards, des mimiques, la danse. Elle a un comportement qui va un peu déconcerter ses parents qui, tout au long de la première partie, vont nous raconter comment ils ressentent cet enfant qui est la leur, comment ils ont des difficultés à la comprendre et comment elle, elle va... Elle va s'affirmer dans cette personnalité qui est la sienne, qui est juste, authentique, poétique. Cette affirmation, elle va pouvoir l'exprimer euh, grâce à, au voisin, un homme de 70 ans qui va occuper toute la deuxième partie du roman et qui va nous raconter l'amour inconditionnel qu'il a pour cette petite fille, qu'il l'aime comme elle est. Et ça va lui donner une force pour euh, s'émanciper et s'exprimer par elle-même dans la troisième partie, par des lettres qu'elle envoie à ses parents, tout doucement, elle va changer le regard que les parents portent sur elle. Elle va changer aussi notre regard à nous, lecteurs, et va nous offrir un texte poétique, plein d'amour, un amour inconditionnel, tout simplement.
0: Quand j'ai demandé à Nolwen de quel livre elle souhaiterait parler dans cet épisode, quelques jours avant l'enregistrement, elle a eu tout de suite 4 ou 5 titres en tête. Et puis le matin même, elle m'a dit « Finalement, j'ai choisi un autre roman. Je l'ai lu hier d'une traite et j'ai vraiment envie d'en parler.
5: » C'est « L'indésir », le premier roman de Joséphine Tassy, qui est publié aux éditions de l'Iconoclaste. Je viens tout juste de le terminer, donc ce sont vraiment mes, mes, mes ressentis à chaud que je vous livre aujourd'hui. Alors « L'indésir », c'est un roman qui commence dans la nuit. Nouria, une jeune parisienne, rentre de boîte de nuit lorsque sa grand-mère lui téléphone pour lui annoncer que sa mère est morte et que la crémation aura lieu le lendemain. Sur le moment, Nouria ne ressent strictement rien. Il faut dire qu'elle a grandi sans sa mère. Elle la connaissait à peine parce que ce sont ses grands-parents qui l'ont élevée. Elle décide tout de même de se rendre au funérailles avec Abel, un garçon qu'elle a rencontré la veille. Lors de cette fameuse sortie en boîte de nuit. Et en arrivant sur place, euh, elle découvre avec surprise qu'il y a de nombreuses personnes qui sont venues pour assister aux funérailles de sa mère. Et elle se demande pourquoi sont-ils tous si éplorés alors qu'elle-même ne ressent strictement rien. S'ensuit alors une espèce de jeu de pistes à travers les souvenirs de ces gens. Présent à l'enterrement, d'une rencontre à l'autre, comme celle du jeune amant et pleuré de sa mère, ou celle de son oncle dont elle ignorait l'existence, c'est bah, ce qui le portrait d'une femme totalement insaisissable et inconstante. On pourrait penser que le sujet du deuil était un sujet assez classique dans la littérature, mais j'ai trouvé que Joséphine Tassi en a fait, grâce à la narration notamment, un roman très sensible et surtout très lumineux. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle déconstruit l'idée de l'amour filial inconditionnel et qu'elle explore l'indésir et le désir avec beaucoup de finesse et de poésie. Elle a créé des personnages que l'on prend tels qu'ils sont, avec leurs failles, avec leurs défauts. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée et dans lequel je me suis euh, totalement immergée. Joséphine Tassi a, a donc un talent incontestable pour créer des personnages qui nous collent à la peau, mais aussi pour créer une atmosphère, une ambiance très mélancolique, très visuelle. Et puis il y a des moments sublimes avec... Euh, des espèces de fulgurances poétiques qui sont euh, insérées dans la narration et que j'ai trouvé très justes. Donc tout est beau dans ce roman, tout est réussi. Et c'est vraiment un coup de cœur pour moi que j'ai hâte de pouvoir conseiller en librairie. Je vais vous lire un extrait. C'est un passage qui se situe à la fin du roman, mais ne vous inquiétez pas, je ne divulgue rien. C'est juste pour vous faire écouter la plume de Joséphine Tassi, euh, à laquelle vous ne pourrez résister. La peur. La peur... Toutes les peurs qu'un jour tu as ressenties, toutes, 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 et l'unique qui vaille, la peur de jamais avoir été aimée par personne, jamais pour de vrai, parce que personne nulle part ne t'a jamais vue, personne nulle part ne t'a jamais comprise. Et cette honte à en vouloir aux autres qui ne savent pas t'aimer, quand au bout de la nuit, l'aube inespérée éclaire ce secret que tu as passé la nuit entière, la vie entière à te cacher, c'est toi, incapable d'aimer. Rien de tout ça ne disparaît, Nouria ni la mélancolie, ni la peur, ni la honte, ni le temps qui passe et ne passe pas. Mais un jour, à force de chercher la joie, à force d'entêtement à déterrer sous les apaisements fugaces la source du désir, un jour, à force de pourquoi, et ils te paraîtront l'agitation ridicule d'un cloporte gesticulant sur le dos, et tu douteras cent fois qu'il y ait même un chemin, qu'il y ait même une raison, qu'il y ait autre chose à espérer que la résignation, un jour, tu trouveras la vérité source de joie, je te jure, Nouria, je te jure que tu la trouveras, et ce jour-là, et tous les jours d'après, la certitude de sa possibilité sauvera tes poumons des vagues, et ta bouche entr'ouverte à la surface sera toujours effleurée par l'écume, et tu sentiras toujours le sel sous tes narines, parce que t'es foutu comme ça. Jusqu'au dernier jour, le sel glacera ton sang, mais tu ne te noieras pas, plus jamais la mer ne te submergera, plus jamais, Nouria. Bats-toi pour ton désir. « Attise-le comme un feu qui réchauffe et ne brûle pas, « attise-le comme le feu du jaune de tes yeux.
0: » C'est la fin de ce deuxième épisode des Éclairs de Dialogue consacré à la rentrée littéraire. Un grand merci à Marion, Michael, Jean, Laure et Nalouen. Pour plonger à votre tour dans ces livres, et vivre de grandes émotions de lecture, nous vous donnons rendez-vous à la librairie et sur notre site internet librairie Et je place également toutes les références des romans conseillés ici, en description de cet épisode. Il me tarde déjà de vous retrouver pour un prochain épisode. Et d'ici là, si celui-ci vous a plu, surtout, n'hésitez pas à nous le dire et à en parler autour de vous. Très vite et belle lecture d'ici là